Здравейте, приятели! Втори опит. Започваме на ново днешния епизод на Контракоментар. Имахме малка техническа, технически проблем, който трябваше да отстрана буквално за една минута. Благодаря ви за търпението. Вече имаме близо 100 души, които сте в YouTube. Благодаря за търпението. Малко закъснение, 2-3 минути направихме, без да искам. Просто човек трябва да си направи едно табло с червени булети. Какво трябва да направи преди всеки епизод на Контракоментар? Нещо, което отдавна искам да направя и да го сложа пред мен на стената, за да го виждам и да минавам по всяка една от точките абсолютно безусловно, но уви не го правя. Днес разговарям с софтуерния предприемач Васил Величков. С него ще обсъдим най-общо темата за социалната мрежа. Умишлено използвам единствено число, тъй като не съм съвсем съгласен с това да се ползва множествено число социални мрежи. Тъй като според мен най-яркият пример може би водещ Именно и заради функциите, които има и начина по който общуваме във Фейсбук, за мен лично я определя като, наистина като социална мрежа. За разлика от Инстаграм, за разлика от Twitter, за разлика от наскоро също, когато имаше проблем с а, а, софтуера и хардуера на Фейсбук. Помним, че и WhatsApp имаше проблем, не работеше на практика, не работеше, не само те, и, и други приложения. Twitter също мисля, че изпитваше затруднения, без да съм 100% сигурен в това. Но така не, че според мен, когато става дума за социално общуване и комуникация в а, мрежата, в интернет, имаме предвид основно и преимуществено социалната мрежа Facebook. Пак казвам, според мен Twitter, Instagram и другите излизат сякаш от тази категория, най-малкото защото Струва ми се там е много по-еднопосочно общуването от автора на някакво съдържание към неговата аудитория. С много по... Може би това се дължи на факта, че аз не ползвам много активно Instagram, да речем, но ми се струва, че тази комуникация е много по-еднопосочна, едностранна в останалите също социални мрежи. Така не че първо с моя събеседник ми се иска да обсъдим какво се случи оня ден, Дали в който и една дама, бив служител на Фейсбук, така свидетелстваше пред, свидетелстваше пред Франсис Хоган се казва, свидетелстваше пред Американския конгрес за неетични, неморални практики, които социалната мрежа Фейсбук има. Сега към разговора ще се пресени Васил Величков. Само секунда. Ето го и него. Здравей! вечер на всички. Благодаря ти, че прие поканата ми за разговор. Така преодоляхме техническия проблем и ние, не само гигантите имат проблеми и затруднения, но за, за щастие нямаме така сериозен, не, не сериозен, никакви щети нямаме по-скоро. Сега по същество, наистина е толкова глупашка ситуацията, да започнем от най-тривиалния въпрос, наистина е толкова глупашка ситуацията. Това, което аз разбрах е, че когато им забива по някакъв начин софтуера, срива се нещо, не знам какво, а, системата им за сигурност е такава, че заради този срив техниците на Facebook не са могли да влезат в помещението по проста причина, че картридерите не са, не са работили и те не могат да се идентифицират. И вратите са затворени, та се наложило едва ли не с флексове да отварят тези врати. Наистина ли за нещо подобно стана дума? Става дума. Да, това беше просто един елемент от цялото безумие, което се случи. Значи, за да се сложат нещата в някакъв контекст, трябва да си има предвид, че гиганти като Facebook, като Google, оперират инфраструктурата си в стотици дейта центрове по света. И... 
оперират де-факто милиони сървъри, милиони физически сървъри. А... Милиони штаги, както ги наричаме някои. Штаги. Штаги, да, да. Те са буквално с вид на штагите. Да. Оперирането на такава инфраструктура изисква изключително висока степен на автоматизация. Тоест, с малко действие един човек да може да промени, примерно, конфигурацията или да промени нещо в настройките на хиляди, десетки хиляди устройства по лесен и бърз начин. Само, че лесен и бърз начин, нали, с натискането на едно копче, както се казва, често пъти води до много бързи и катастрофални последици. Дали, това е също нещо, ако по погрешка натиснеш ядрения бутон и изведнъж почва да си изстрелват ядрени ракети. Нали, натискаш. Ако беше толкова просто с натискане на едно копче, сигурно ще да стават такива инциденти в това отношение. Тоест, стремежа към пълна и тотална автоматизация води често пъти до такива негативни проблеми. Сега, но това, че се случват такива грешки технически, е нещо абсолютно нормално. Въпросът е как ти е, т.е. колко си първичен по отношение на това, как да си построиш къщичката, така че да не си отсичаш лесно клона, на който седиш. И тук вече може да се говори много за концептуалните пропуски, които аз лично съм шокиран, как е възможно компания, която възползва такъв ресурс, да допусне такива, как да кажа, да, да няма елементарни механизми за излизане от такива ситуации. Ще дам следния пример. Да. Ясно е, че оборудването в тези дейти центрове се оперира дистанционно. Тоест никой не държи високо квалифицирани инженери в физически в дейти центъра. Просто защото тия хора не има място там. В дейти центъра има хора, които поддържат климатиците, захранването, чистат охрана и така нататък. Високо квалифицираните инженери от 20 години сигурно, както има въобще такива платформи, си работят или дистанционно, или от, от офиса. И сега, вече това, което се е случило, е, че те сами са променили конфигурацията на лотерите си. Това са де-факто устройствата, които маршрутизират трафика от външния свят към Фейсбук, от Фейсбук към външния свят. И всъщност са си отрязали самия кола, на който са ръцани, са се отрязали от света и всички останали рутери по света са забравили, така да се каже, как да стигнат пакетите с данни до мрежата на Фейсбук. Затова ли, е... за ли показваше, браузъра показваше грешка с DNS сървърите? DNS сървърите са също е, щета, те са на по-високо ниво. DNS сървърите да. превеждат името, като напишеш facebook.com, DNS сервер казва, аха, facebook.com съответства, щом ти питаш, щом си от България, на не, тебе ще си... дам IP адрес 200 и нещо точка до Дели който е най-близко до теб. Да. И ще ме насочи към най-близките сървъри на Facebook, които, да кажем, за част от има даже сървъри в София, за част от са в Франкфурт, за Европа и така нататък. Само, че те освен, че си отрязаха достъпа до DNS сървъри. Т.е. техните DNS сървъри изчезнаха и вече нямаш кой да отговаря кой е адреса на Facebook.com. Това да кажем не е чак такъв драматичен проблем, защото другите DNS сървъри по света пазват кеширано копия, т.е. пазват си известно време. В случая с техните настройки 6 часа за някои от домените им, за други домени по-късно време, помнят, че последния път, като са намерили къде е Facebook.com, е бил на един кой си адрес. И тук идва сега следващия проблем. 
Те са си изтрили, така да се каже, конфигурацията на по-низко ниво, така наречения BGP протокол, който вече маршрутизира пакетите на база на самите тези IP адреси. Тоест, те буквално са накарали света и ротерите по света да забрат как, как се стигат до центровата на Facebook. Възползвали се от правото по GDPR директивата да бъдеш забравен? По брутален начин. Проблема е, че когато ти искаш да си говориш на инженерите си дистанционен достъп, да. те добре знаят кои са адресите на входните точки на гейтовете, в които могат да се заключат дистанционно и да влязат на логически да. дейт център и да оправят някакви неща. Но когато и то достъп го няма, ти буквално си отрязал кола на който седиш и нямаш никакъв достъп. Сега, това е абсолютно валиден сценарий, който от моя гледна точка всеки нормален мрежов инженер или CTO на такава компания трябва да предвиди. Аз ще дам пример с мене. Аз оперирам инфраструктура, която е сигурно милиони пъти по-малка. Шест шкафа в топ дейт центъра в България, който е на няколко километра от моя офис. А, освен, че имам две физически кабела, оптични до там. Ползвам интернет доставчик, който няма нищо общо с обичайните ми интернет доставчици в дейта центъра и по офис. Абсолютно независим. Така че, ако прекъсне връзката и аз не мога да си администрирам сървърите в дейта центъра, да имам абсолютно независим достъп с адреси от мрежата на друг доставчик, не мой собствен, защото моята фирма също си има автономна система, собствено адресно пространство, купено и така нататък. И, съответно, Цялото ми физическо оборудване в дейта центъра, освен към нормалното мрежово оборудване, през което има и достъп до интернет, има отделен комплект мрежово оборудване, рутери, фаерволи, комутатори и така нататък, които са закачени към тези независими връзки. Така наречения out-of-band management. Скъпичко излиза, ама след като аз цървувам от България, мога да си го позволя, сигурно и Facebook мога да си го позволя. И всъщност. Достатъчно да има някакъв ток в Data Center, аз мога дистанционно да вляза и да управлявам серверите си, да им спирам, да им пускам тока и така нататък, дори без самите те да са в работоспособно състояние. Мога да се закачам дистанционно към тях и да се носят с клавиатури и с монитор пред сервера физически. И да правя всичко, което бих могъл да направя физически там, без разбира се да сменям части. Това още не сме го измислили как да става. Не. Но, така, второто нещо. Хубаво, отрязва се си комуникационния достъп до собствените си центрове, предусловие, че имаш и собствена оптика. Нали? Това е леко безумно. Следващия проблем е физическия достъп. Това отново е съставани жертва на свръхвисоката интеграция и автоматизация. Де-факто системата ни за контрол на достъпа е не класическа, просто карти и чипци, които с някакви серийни кабели са закачени към някакви микроконтролери, ами е IP-базирано. Тоест, чиците за карти си комуникират по Ethernet с сървъри и съответно, когато се разпада цялата им мрежа, престават да работят чиците. И съответно, буквално няма как да отворят вратите. Сега това леко тук ни се бие, защото вътре в дейт-център би трябвало да има персонал физически, който персонал в случай на авария, на бедствие и така нататък, трябва да отвътре навънка да може да излиза. Но няма да се очуда, ако имат фасилити, с които няма жив човек вътре в секюра зоната, където са сървърите. Тоест, нали, не си го представите един дейт център просто като една сграда, в която нали, отвън, като влезеш вътре и вече имаш достъп на всякъде. Всеки един дейт център има различни зали, различни зони за сигурност. 
И тъй като Фейсбук са изключително чувствителни към това някой да не се докопа физически до инфраструктурата им, защото докопащи се физически, вече проби в сигурността е порядъци по-лесен, отколкото отвън. Много вероятно да има узари, които са абсолютно без персонал и персонал виза там само при авария. И може да се оказали наистина в такава безумна ситуация. А пък да извадиш флекси, да почнеш да режеш врати в дейт център, не е най-умното нещо. Ще съм проектирал и съм строил дейт центрове в предишната ми фирма. И както правихме на Viva.com първия по-голям дейт център извън София, така и ни от охраната бяха решили да влязат в мазето, защото на трифазен ток да си режат с флекса някакви железа. И бяха задействали суперчувствителната везда система за пожароизвестяване и пожароизвестяване и залите се бяха напълнили с халон. И трябваше да се спира всичко да се чисти. Да. Много е сложно това нещо, което им се е случило на тях, но общо взето те сами си виновни не за това, че се е случила техническата грешка, а за това, че нямат предвидени протоколи и процедури, как се реагира в такива ситуации, които са абсолютно неизбежни, но може би не в такъв мащаб. И това е големия проблем с нали, съвременната тенденция към централизация и свръхзависимост от 3-4 големи, да кажем, доставчика на облачни услуги или от 3-4 големи платформи. В смисъл, когато на Google инфраструктурата хлъцне, изчезна Gmail и Google Apps, половината свят пищи. Когато Amazon изпитат някакви проблеми, милиони вебсайтове, портали и така нататък закъсват. Тоест, това доста се бие с концепцията, че интернет трябваше да е една много децентрализирана мрежа с децентрализирани ресурси, с децентрализиран достъп до информация. Но това е тенденция. Економия от мащаба и всички се мятат на този влак. Аз също самия ползвам всички видове социални мрежи, всички видове чатове и всички видове клауд провайдери, но за много малко и ограничени неща. Що се касае до моят бизнес, до нашия софтуер, на който предлагаме за сервис, разчитам изцяло на физическа инфраструктура за 99% от нещата, която оперирам в позната за мен среда с всички тези а, мерки, за които споменах. Uh, за да имам 24-7 пълен физически и логически контрол. Разбира се, има и рискови недостатъци, защото нали, някакви неща аз не мога да си ги позволя, които те могат да си позволят и клауд провайдерите могат да ги предложат като сервис, но това е въпрос на преценка. Но когато в крайна сметка ние ползваме една безплатна услуга, това е Facebook, в която ние сме продукта, Нали, това е към следващата част на разговора. Ще говорим да, точно за това ни безплатно. Да, и... да. А, искаш ли, за да стане съвсем ясно, ти го обясни в началото, но пак да повториш и да обобщиш какво точно се е случило, за да видим това нещо, което по своите мащаби аз не си спомням. Винаги е имало проблем, свързан с. Примерно затруднения с достъпа, отваря се много бавно Facebook и така нататък, но сега просто го нямаше. Наистина беше мъртъв за няколко часа, не знам дали в цял свят беше това така. Слушам да. разни американци, казват, че и в Штатите това е било. В цял свят, да. Какво точно се е случило с думи прости и обяснено? Значи, пак обяснявам. Ако ти да. седнеш на компютъра или си отвориш телефона и отвориш Facebook карта, и се опиташ да отвориш някои от услугите на Facebook. Дали ще е WhatsApp, дали ще е Instagram, дали ще е Messenger, дали ще е Facebook сайт. Първото нещо, което се случва между твоето устройство и а, интернет е URL-чето Facebook.com, Instagram или 
някакво име на някакъв сервер, който Аз го който пращам го. Както е. да. Ти изпращаш заявка. Така наречените domain name сервери трябва да ти отговорят кой е IP адрес. Кой е този числов адрес, зад който седи сервер, който ще ти обслужи заявката. И първият domain name сервер обикновено е този на твоя доставчик, който е най-близо до теб. Твое, твоето устройство, твоя браузър или твоя ап пита най-близкият доставчик. Такава DNS услуга. Това е обикновено да. DNS сервер на интернет доставчик. Той казва, чакай сега малко, да видя с Facebook.com, знам ли кой е му адрес? А, знам. Ето ти го адрес. Веднага след това, вече се изпраща заявка към този адрес, към IP адрес. Да. Тогава рутера на твоя интернет доставчик, маршрутизиращото устройство, трябва да намери, чакай сега да видя, този IP адрес е собственост на част коя мрежа, част коя така наречена автономна система. Ага, това е част от автономната система на Facebook. И тук започва проблема. И тук започва проблема. Чакай сега да видим към кой от моите доставчици нагоре по веригата трябва да се обърна, за да стигна по най-краткия маршрут до най-близката, до автономната система на Facebook. Питам си аз, поглеждам си първо в рутера, в таблицата. Аз знам ли коя ми е съседната, какъв ми е маршрут до, до, до този комплект от адреси, където се намира този адрес, който ме интересува. Ами знам. Добре. Ето, и почва да препраща пакета към следващия доставчик, следващия доставчик към следващия доставчик и накрая стигаш до мрежовите, мрежовите маршрутизатори на Facebook. Само, че всеки един интернет доставчик или всяка една компания, която предоставя някакви услуги и има собствени адреси и собствена автономна система, е изцяло нейно задължение така да конфигурира рутерите си, че те да съобщават на останалите рутери по света аз съм Гошо, тази автономна система, ред съм си регистрирал там в Райко, съм рече, организацията, отговаря за тия адреси и може да ме намерите по такъв и такъв начин. Да. Когато ти, като собственик на адресите си, махнеш табелката с адресите, ама понеже адреса не е на една къща, адреса е на... Е, всъщност това са табелките на цял квартал. Да. И много бързо, с много на копчето, свалиш всички табелки в целия квартал. И някакси успееш така да го направиш, че всички, които някъде са запомнили, че този квартал и този блок всъщност е... Тук Там, дето е... живее Гошо, нали? А тук живеят а, видеята, а тук живеят а, услугите за месенджер. Това изчезва. И ти, да. всъщност, като го направиш това нещо автоматично, всички рутери по света бързат да си актуализират информацията и да кажат, аз забравям, аз съм дължен да забравя. Да, Максимално бързо да забравя, че съществува така автономна система и такива. А защо да, си свалили табелките? Това е въпроса. Защо? Как се стига до там, че те нали, в един момент просто решават и килват всички нали, там маршрутизатори? Малките малки компании, тези процедури по актуализация на някакви такива настройки се правят с командни на рутера. Първо се тестват много, после се правят нали, и ако случайно остане нещо, се прави така, че ако до 5 минути ако, загу... ако се закурута, разгуби връзка с външния свят, до 5 минути си възстановява старата конфигурация. Това е нормалния, нормалната процедура на ръка, когато се правят нещата. Когато ти имаш DevOps, така наречене, тази модерна титла за комбинация между програмист и системен администратор, т.е. това са наистина хора, които трябва да поназнаят нещо от програмиране и хора, които поназнават доста или знаят повече за системната администрация, за да могат поредицата от 
ръчни команди да я направят по формата на нещо автоматизиран скрипт. А най-добре е нещо, което има потребителски интерфейс. Да. Проблема с това нещо е, че докато се изпълнява този скрипт, няма кой да мисли. Просто скриптът се изпълнява и щетата е бърза и светкавична. Тоест, нямаш никакви. Нямаш никаква една секунда да помислиш. Аз сега ще ти разкажа една, една случка за помисли мислото, една случка с мен като пълен идиот, нали? А, обичам да, си експер... да, така да експериментирам понякога с терминала на, нали, на моя лаптоп. И бях видял някъде една команда, която нали, нещо руска рулетка, не знам какво си. И тоя команда наред, нали, като го напишеш, сега няма да го наизуст, нали, не го знам, но идеята беше, че аз нали, нищо не разбирам, естествено. Написваме и натискам. И виждам съобщение you leave. И щом живея, нали, начи, още веднъж натискам втори път. Нали. Второто съобщение не го помня какво беше, продължи да си работя на компютъра и по време той започна да зависва. Всичко. Всички прозорци, които бяхме отварял програми, Една по една замръзнаха. Стартирам го на ново този, нали, рестартирам лаптопа нали, и на мака там е много така интересно и появява се една папка с въпросителна, т.е. няма никакви данни. Оказа, че този командерет нали, той изтрива всичко, не знам на какво точно ниво, но на практика спира да съществува, дори диска не се разпознава, разбираш нещо. Горе-долу нещо такова, доколкото те разбирам, нещо такова се случи с този автоматизиран скрипт, за който ти говориш. Да, с, имам такива в практиката си доста случаи нали, за database администратор на банка, който отворил някакви терминални прозорци и в един момент се объркал кой терминал работи и си мисли, че три е тестовата база, която е тествал преди малко. А три е истинската? Три е продукционната база, т.е. с три някакви кабелици от продукционната база, понеже са да, администратор да. и няма, има права пълно. Доста. Тоест, колкото е по-автоматизирано нещо, толкова по-вероятно при грешка, при някакъв проблем, това се случи светкавично и непоправимо. И когато вече ти нямаш вариант да стигнеш до това оборудване и да го правиш, вече само си представи щатите колко голяма държава тия. Упорни рутери, те не са на едно място. Те са да. разположени в някакви стратегически дейта центрове. Тоест, ти трябва някакви хора. Тоест, те кажеш, с това свое действие, те са килнали, ще използвам жаргонния израз, всички възможни рутери, които, как да го кажа, поддържат инфраструктурата на Фейсбук. Не всички възможни рутери, всички рутери, които всъщност комуникират с външния свят и анонсират те. Е, да, 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 да. Разбирам. Тоест, и, и понеже. Това килване е толкова качествено било. На практика дори тези хора от подръжката не могат да стигнат до тях, именно защото, как да го кажа, просто не могат да стигнат. Те физически трябва да стигнат. Ако, ако ти живееш на 300 мили от дейта центъра, с какво стигаш до това? Те обикновено дейта центровете не са на някакви удобни. Да, да, да. За... както твоя, примерно, на няколко километра, да, разбирам. Тук в България сме съболени, че сметли, защото където коптиш има оптика и дейта центрове има колкото искаш и са ефтини. А, другото нещо е, че вече ако не можеш да влезеш и в секюра зоната и трябва да режеш вратите с флекс, тия врати са направени да издържат примерно 2 часа на пожар. Не знам дали си виждал сериозни пожароустойчиви и блендирани врати за дейта център, а и ти трябва бая флекс. Да. И бая дискове за флекса ти трябва също. И бая дискове за флекса. Да, разбирам. Амазон бяха направили също една така глупост преди няколко години, защото се оказа, че дизайна на дейта центровете, значи ако който им е правил дизайна на 
Според мен трябва да бъде научен на кой и убит с камъни. Защото това се учи някъде в първи клас, че ако славиш дизел генератори за резервно закрамане, ти дизел генератори трябва да са над кота 0. Не, не можеш да сложиш на покрива по ред причини, но можеш да ги дигнеш на двуметрови фундаменти, както се прави навсякъде по света. Те решили mm. обаче, че са по-компактни и ще ги направят в подземието. И хубаво какво случва, като имаш наводнение, защото подземните, колкото и да имаш дренажи, помпи, се наводняват по някакъв начин. Имаха големи дъждове, съответно тока е спрял, съответно като спре тока, дизелгенераторите се запалват, само че помпите за изпълнване на вода не са закачени към генератори. Те имат голям пусков ток, ако ги закачиш към генератора и се завъртат помпите, пусковият им ток е няколко пъти номиналния ток, ще загаснат генераторите, защото генераторите не са преразмерени 10 пъти номинални. Да, 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 да. И така нататък. И си бяха отразили по същия начин клона, бяха им са... по същия начин, по който на Фукушима се наводиха генераторите, спитават АЕЦ за защита. Тоест това са дизайн грешки, които всеки, а бе, смисъл не всеки, ама, нали, Понеже съм проектирал заедно с моят екип някакво дейта центъра за клиенти в България и чужбина, това са някакви неща, които си се обсъждат и се решават, че не трябва да се прави така или иначе. Нали? А, но такива грешки стават. Нали? Ако се погледне какъв е дизайнът на Queenix с двата дейта центъра в София, първи и втория, който сега не правим, иначе момчетата, които добре, добре познават ексорбите в екипа, който всъщност направи 30 и после се продадоха и сега се наричи. Phoenix. Но в момента последното поколение дете центрове на Equinix, най-големият дете център провайдер в света, най-елитният оператор на дете центрове извън тия клауд провайдерите, дизайнинг на последното поколение дете центъра се взаимства от последния дете център на Prime Sofia, благодарение на тия три момчета Стевчо, Влади. Да, добре. И сега да минем и към. Първо да минем, аре да минем и през конспиративните теории. Виждаш ли някаква възможна хипотетична връзка между свидетелствата на въпросната дама и този срив? Защото имаше включително и в сериозни медии, нали? че едва ли не е Франсис Хуган, когато... Хоган, не, Хуган, Хоган, когато Хауган, ще да... Хауган, Хоган, Хауган, Хауган, да, окей. Та въпросната Франсис когато щеше да дава показания, това се случва точно в нали, този срив, се случва точно в този момент. Аз също не виждам никаква пряка логическа връзка, но все пак и твоето мнение. Не, значи те, ако имат да покриват някакви документи и данни, няма да го направят по такъв начин. Ще го направят както става по филмите. В един офис почва да се шредват масово едни хартияни документи. Както се разбра, голяма част от документите, които тя изнесва, са всъщност достъпни вътре. Тоест, те са за служебно ползване. Нищо конфиденциално да. няма тях по отношение, ако си служител на някакво ниво във Фейсбук. Тоест, да, да. А, а, документи, които са с толкова широк достъп в организация, в която има стотици хиляди служители, значи не може да ги зачистиш тук тъй. Тоест, това не са документи, те се притеснявали, че могат mm-hmm. да изтъкат. А, тоест, тези конспиративни теории, като се има преди това е щетата, те, честно казано, с една десета от парите, ако ги похарчат за лобизъм и адвокати, Ще тушират проблема, да. да. Верно е, че аз мисля, че в момента оценяват на 7 или 8 милиарда загуби за Зукърбърг и даже слиза едно място, едно или две места надолу. Да, това е защото цената на акциите пада. Ще се възстанови цената на акциите. Освен ако Конгресът не започне да прави глупости. 
И стигаме до същността. Значи, да. въпросната Франсис Хоган казва най-общо, и това беше едно 3 или 4 часово нейно класическо нали, за американския формат нали, свидетелство пред Конгреса, но ако мога да обща буквално в някои изречения, става дума за неморални практики, според които нали, много често използваха думичката допамин, нали, този невротрансмитър в мозъка, който mm-hmm. а, нали, отговаря по някакъв начин, подпомага обмяна, обмяна, обмяна на информация нали, в а, мозъка. А, често се използваше думичката допамин. Та, неморалните практики се, тя ги описва, нали, като как да го кажа, умишлено се поддържа от Фейсбук и се предлага на потребителите конфронтиращо съдържание. Нещо, което ще те накара ти да лайкнеш, да коментираш или обратното нали, да псуваш отдолу под коментарите, да пишеш. Като по този начин нали, се качва потреблението, грубо казано, и оттам, нали, естествено, и профита се увеличава. Ми, това не е нищо изненадващо. Ние с теб сме го обсъждали. Не. Всеки един от нас го обсъжда нали, помежду си. Тоест, с какво Хоган ни изненадва? Значи, да, първо само да сложим нещата в контекст. Нали. Да, разбира се. Първо, скандала, свършиха, а, това е поредната, нали, поредната мито история, поредната social justice warrior, която иска се бори за социализъм. А, обаче, когато човек се слуша внимателно в това как си формулират думите, става ясно, че тази жена разбира за какво говори. Да, аз се слушах прецизна... също внимателно и да. тя наистина се изразяваше прецизно и много интелигентно говореше. И тя не е просто от тези, да. които скандират по улиците разни неща. Наистина да. мислеше върху това, което казваше и даже внимаваше да не се инкриминира. Това ми направи впечатление. Да, което обаче не може да се каже за въпросите, които получава, както нали, се видя от членовете на Конгреса. Които, нали, освен, че си имат собствени адженди, всеки в своята посока, тотално не разбират с какъв по-време живеем. Тоест, те са от едно друго поколение, а, даже преди моето. И тук е големи риск, но ще се върнем към това. А, това, което тя твърди, не е, че Фейсбук промотира непременно контравършил неща, които предизвикват конфликт. Да. Тя твърди, че Алгоритъма, който избира какво да ти покаже в нюсфида, приоритизира и ти показва по-често и по-нагоре неща, които имат високи ангейни. Тоест, предизвикали са реакции от хората. Да. Тези реакции може да са негативни, може да са позитивни, може да са под формата на лайкови и дизлайкове, може да са под формата на коментари, може да са под формата на споделяния. Много са параметрите, от които зависи engagement метриката на всяка една публикация. Така, и сега тук да направим една лека дисекция. Mm-hmm. Няма алгоритъм социална мрежа, който по една или друга форма да не приоритизира съдържание, което очевидно е интересно за хората. Това е първо, първото базово правило. Защото ако ти показва информа... съдържание, което не предизвиква по принцип интерес, е ти няма да имаш причина и мотивация да седиш тази социална мрежа. Ама то, аз ако ти, е... покажа, ако ти покажа, извиняй, ако ти покажа моя телефон, нали, аз самия така съм го настроил, че ми излизат съобщения от няколко основни информационни източника, които следа с съдържанието, което те ги... Усилие да отидеш и да си иска, да кажеш, това не ми показва и това, показва ми с приоритет всичко от този канал или от този човек. Точно Тоест, така. си предприел някакви съзнателни действия. <laughs> разумно действие, извършил съм разумно действие. Така, осъзнато. осъзнато. Така. Минаваме на втория елемент от неното изказване и това е, че алгоритмите на Фейсбук, освен 
че ти показват вайрал контент, те да. се опитват да ти покажат вайрал контент, свързан с твоите собствени интереси. Mm-hmm. И от тук идва втория проблем, че те освен, че ти показват съдържание, което е с висок енгейджмент, т.е. много хора се интересуват, говорят, правят неща около него, но и ти показва неща, които горе-долу се впадат в твоята гледна точка. И да. по този начин, освен амплификация, се получава и така, засилване на социалния балон, в който живееш. Т.е. тези два компонента водят до ефекта, за който тя го говори по-натам в изказването си. И сега да се върнем една крачка назад. Ами и двете неща са проблем на човешката природа. А, и всъщност да прехвърляме проблема от болната на здравата глава е лесно. Нали? Казваш, Фейсбук са лоши или правителството са доброто правителство, държавата ще се намеси, което обикновено завършва с тежък, по-тежък проблем. Обикновено, да. Историята учи, историята да. учи, да. Слушам те, слушам те. А, дали ще прехвърлиш отговорността на фирма или държавата ще измисли някакви малумни регулации, които са клатени, клатени, мислени, домислени, щетата ще е голяма. С непредвидени последствия. Това е моята теза, ще аргументирам. Да. Същност, ние не решаваме проблема, ние решава... опитваме се да се бориме с последствията. Да. А, което не води никога до никакъв дългосрочно добър ефект. Сега, Първото нещо е, че ти не можеш да отучиш хората да се интересуват от интересни неща. Нали? Смисъл, така Няма това, как човек, да ги научиш да се, да се интересуват от безинтересни неща. Да, съгласен съм с това. А, по същата причина, поради която са пунктите, поради същата причина спомнят топри по телевизията, поради същата причина, поради която реалити или шоутата са с такъв рейтинг, е това, че хората обичат да виждат интересни неща. Дали ще са мръстотийки, дали ще са конфликти, дали ще са караници, дали ще е простотия, излагация, да. дали ще са някакви кринч неща, които нали, ти става неприятно, и си затвориш очите, ме продължаваш да гледаш. Нали? Това е в човешката природа. И културата нали, на хората е такава, поне в развитите държави. Тоест няма, няма самоконтрол по отношение на тия неща. Това е един аспект. Други аспект е, че хората обичат да се прави. Тоест, ако някой ти каже нещо, което подкрепя твоята гледна точка, ти ще го харесаш този човек, защото той е на твоя страна. Ако някой ти каже нещо, което противоречи на твоята гледна точка, няма значение какви аргументи той ще извади, ти ще търсиш контраргументи, ще търсиш да изопачаваш аргументите му, или ако не си способен на това, ще го атакуваш лично. Ти си тъп, ти си дебел, ти си суросоит, или ти си аутрайт, или ти си фашист. Нали? Тоест, това са такива човешки инстинкти за самозащита на собствената гледна точка и много малко са хората, много малко процент са хората, които са искрено отворени към различна гледна точка и се наслаждават на това да чуят аргументи на, на тотално противоположни или на леко различна гледна точка и да се опитат да извадат истински контраргумент. И като прибавим тия два аспекта на човешката природа с алгоритмите и бизнес модела на Фейсбук, който има интерес да показва интересно съдържание, за да привлича трафик и хората да съдат колкото се може повече време в Фейсбук. Да. Защото това зависи цената на рекламата и колко реклама те ще успеят да подадат. И като прибавим един трети аспект, количеството информация и каналите, 
за тази информация. Де факто, аз си помня времето преди интернет, времето, когато се появи интернет и времето, което избухнаха социалните мрежи, нали? защото това ми е бизнеса и съм достатъчно дърт. Нали? Ставам след тази седмица на 47. А, сами аз съм започнал в 81-а година, първия компютър вкъщи. Нали? Тоест цялата еволюция нали, ми е минала през ръцете и през главата и имаме трима тинейджери на възраст между 13 и 17. Така, които имат също проблем с допамина и с цъкането. <съкълзвър> с допамина и с цъкането, да. Ще се върнем и на допаминчето, да. <съкълзвър> Но в крайна сметка, количеството информации, информационни канали, изкушенията е огромно. Ние, възрастните, които сме осъзнати хора, ставаме също жертва на това. Може да не е за да ходим да хейтиме в някакви фейсбук групи, може да гледаме тъпи клипчета в TikTok или да цъкаме на телефона, да видиме новинките в Twitter, с кое се заядеме. Няма значение. Мозъкът ти се изпразва и ти правиш някакви неща, които ти носят. Дали ще е допамин, дали ще ти носи спокойствие, дали просто ще убиваш време. Но ако човек си погледне скрин тайм на телефона и сметне за една година, 21 век, 2021 година, колко часа на година прекарва в някои от тия всички тапове и да сравни какво е правил преди 10, преди 20 години, ако може да се върне толкова назад, ще разбере, че всъщност това време то потъва. И не очакваме децата или хората, които са с, да кажем, по-неосъзнати социално, общеш културно или образователно, ми, те са много по-лесни жертви на, на, на комбинацията от тези ефекти. Ема тук сякаш се... Да, окей. Okay. Можем ли да, да решим проблема, като кажем, Facebook ще носи отговорност за съдържание, или Google ще носи отговорност за съдържание, или сега доброто правителство ще им каже, че те трябва да махнат hate speech, и да намерят технология, с която, или да наемат още хора, за да премахнат речта на образата, да премахнат насилието или да премахнат а, снимките на слаби жени, защото тинейджърките се комплексират, че не могат да са толкова слаби. Да, точно тук стигаме до всъщност има ли рационален елемент в думите на госпожа Хоган, Франсис Хоган, която казва точно това, че влияе зле на психиката на подрастващите, да използваме една думичка от недалечното минало, на, на тинейджерите, Именно защото, как да го кажа, губат реална преценка за действителността. Така. И са, пак ще кажа. Да. Който иска наистина да влезе в детайл, да си отвори а, видеото пред Конгреса и да види как тя отговаря на въпросите на Тед Круз от републиканците. Който много иска да я, да я да кара да отговори нещо в стила на нали, social justice warrior. Но тя е изключително прецизна в изказа си. Да. Казва, аз не искам, не, не твърдя и не смятам, че е правилно с регулации или с префърнена отговорност към Фейсбук да се иска някой да избира кой печели и кой губи от тази платформа. Кой му се показва съдържанието и на кой не му се показва. Единството, което тя твърди, че трябва да се намали компонента на това колко е, варил, колко е важен критерия, в, колко е варил едно съдържание, за да ти излезе в филм. Тя казва, аз подкрепям Подреждането на съдържанието в хронологичен ред. Фейсбук в началото си, 2007-2008, беше, да, имаше таймлайна да си го сортираш хронология. И всъщност беше много приятно, защото 
ти като следиш определени хора, виждаш горе-долу какво се случи в последния един ден. А сега в момента ми излизат всякакви неща, които дали ме вълнуват, дали ме ядосват. Да, това и аз го помня. Беше точно така наистина. Като си пуснеш Фейсбука, примерно след няколко часа не си го отварял и виждаш по хронология наистина. Кой какво е споделил отзад напред. Ако трябва да се да <coughs> Twitter има много по-сериозен баз към хронологията и към хората, с които ти интерактваш, конкретните аккаунти. И всъщност на мен от няколко години ми е много по-полезно да си отварям Twitter и много по-приятно. Просто защото така е кюрина таймлайна. И защото е много по-малко шум, реклами и така нататък. Но много хора са адиктат към Facebook. Да. Така, и сега моето голямо притеснение е, че политиците отново ще използват и ще чуят всеки избирателно, както иска той да разбере думите на мацката и ще предприемат всякакви популистски инициативи и ще направят по-голямо зло, отколкото добро. А всъщност това, което би трябвало да направи държавата, особено законодателната власт, е да формулира дългосрочни политики и такава правна рамка, която да осигури устойчив дългосрочен ефект за някаква реформа. Какво може да значи това? Изисквания за прозрачност. Значи не да казваш какво да правят те със съдържание, а да има прозрачност. Как им работят алгоритмите? Тоест, какви са теговите коефициенти а, и какви фактори взимат предвид? Това обаче е секрет соус, защото това зависи от алгоритмите, рекламите и така нататък. Обаче, в крайна сметка, ако ти имаш такъв голям обществен ефект, трябва да има някакво ниво на прозрачност. Второто нещо, какво ще се случи с тази информация? Тя няма да е полезна на гражданите на широката публика, но ще е полезна на специалисти на ресърч организации, които ще могат да правят анализи и да казват това води до такъв ефект, това води до такъв ефект, това може да се пребори по такъв начин, а ти в момента разчиташ само на техния собствен вътрешен ресърч. Да. Те не публикуват данни. Откакто стана скандал с Кембридж аналитика, затвориха интерфейсите си и ти вече не можеш да дърпаш почти нищо. Нито за ресърч нужди, нито можеш да си платиш, Освен и 120 глобални компании, които имат, които имат достъпи до личните личния профил, ако е публик, но всички останали, които имат достъп до апито, нямат този достъп. Apple имат, Google имат, Samsung имат, Mercedes имат. Mm-hmm. 120 глобални компании могат да, да, да дърпат данни за публикувани неща на личните профили, групи, страници. Аз като компания, която занимава с медиа мониторинг, не мога. Това е логика. Бизнес. Преди можехме да хващаме тролове елементарно. Следиме няколко хиляди фейсбук групи и страници. Аз виждам, че един и същи профил в рамките на една минута е публикувал 60 групи едновременно. Mm-hmm. За мен веднага това значи бот трол. И фейсбук го знае. Спряха достъпа. Вече няма, не мога да видя ID-то на юзера, не мога да го разбера това нещо. Никакъв софтуер не може да го разбере, не, не мога да се скрейпва сайта. Аз мога ти кажа, че някои от тия тролове, които бяхме флагнали, продължават да си оперират. Никакъв проблем. Имат ли инструменти в Facebook да разберат кои са ботове и тролове? Естествено, след като ти имаш и темата, сигурност. Те имат много по-голям капацитет и възможност да го правят. Защо не го правят? Ами защото техният bottom line, цената на акцията зависи колко активни юзери има в платформата, колко час се прекарват. Тези всички метрики, От тях зависи цената на акциите. От тях зависи анализаторите от Мерилин, че от хедж фондовете какво ще кажат за аутлука, за развитието на Facebook и прихното от реклама. 
Тоест, ти не можеш, когато целият бизнес модел е построен върху тези метрики, какво очакваш да правят? Тоест, да, аз съм съгласен с това, което тя твърди, само че не, че те са злите хора, които казват сега ще избираме точно съдържание, което ще харма деца и ще всяваме разделение в обществото. Не. Те казват, че избираме съдържание, което предизвиква реакции. Позитивни, негативни. Да, рекомодателите се кефат на съдържание, което предизвиква позитивни реакции, защото искат да асоциират брандовете си с позитивни реакции. Ама, говорим, като говорим за инвеститорите, за фондовете, тях не ги интересува. Тя ги интересува колко човек участва, колко милиарда човек участва, прекарани днес в Facebook, колко активни потребители Daily Active Users имат. И оттам нататък, ама те са ботове, ама те са руски тролове, платени или неплатени, ама те са китайски. Там. Ма супер, колкото повече, толкова повече. А, и съответно, тук е големия конфликт. И когато те затвориха достъпа, т.е. над слова, дайте сега да няма изтичане на лични данни, манипулация на лични данни, каквото стана с Кембридж аналитика и изборите, дай сега тук ще сме по-праведни от Господ, но има дето в Европа, има GDPR, сега и Facebook, да ни ще ги натиснем. Какво постигна законодателя? Facebook станаха дейта монополисти. Т.е. вместо да станат по-прозрачни, Те се затвориха, да, те се затвориха. Те се затвориха, станаха още по-непрозрачни и положението, честно казано, се влуши. Какво стана с GDPR в Европа? Има ли някакъв ранен ефект? Не. Само допълнително административно теже за всички замесени. Само още по-пъпи в сайтовете, които всеки казва окей, окей, не ме занимавайте. И какъв беше смисъл от това цялото нещо? Големите гиганти не го усетиха. Малките фирми само си увеличиха разходите да се държат GDPR към планет и една копчина адвокати станаха богати покрай това нещо. Тоест, това е един чудесен пример за това как с най-добри намерения неграмотните законодатели, защото те са неграмотни в тази област. On so many levels, смисъл на всяко едно ниво са неграмотни. Технологично са неграмотни, не разбират данните, свързани с тия социални мрежи, не разбират дигиталното поколение, новото, които са Digital Natives. И в крайна сметка, като комбинираме това с големия лобизъм, който имаше специално за GDPR в Европа, като комбинираме това с политическите адженди на демократи и републиканци в Штатите, и това е рецепта за пълен дизастър. И затова казвам, трябва да се внимава как и какви въпроси задават примерно конгресмените на Франсис Хауган, как тя отговаря и да се... И също смънага може да видиш как всеки си дърпа и се опитва сега нали, да изтегли черката в неговата посока. Да, горе също беше и като изслушаха Зукърбърг нали, за намесата по време на изборите. Ми но, едните но, и другите републиканци... Въпросите към бяха наистина много, много, много кринч. В смисъл, толкова малумни въпроси, толкова неадекватни въпроси задаваха сенаторите, че просто смърт. Нямаше не, аз, един да. Това да, но аз имам предвид, че успяха да го хванат един два пъти в, в така, как да го кажа, лъжа най-общо казано. Но а, за мен това, което беше забавно, беше в цялата работа, това, което беше забавно е, че и едните и другите, републиканците и демократите, даваха примери за това как Фейсбук нали, е свалил страници и профили на техни фенове и последователи. И, и аз се задавах въпроса, добре, ако републиканците са недоволни, нали, че са свалени републикански профили, ако демократите са недоволни, че нали, фаворизиран по някакъв начин Тръмп нали, е повлияван през Фейсбук, нали, там даже изчисляваха нали, колко, доколко стотици милиони американци е достигнало нали, посланието от руските тролове, 
Ми какъв е проблема тогава? И едните и другите са недоволни и нали, Зукърбърг си седеше там и обясняваше. Нали. Не успя да обясни много добре там, нали, че не е знаел баш, че данни се препродават, защото те му извадиха там едно стандартното споразумение, в което нали, се цитираше как могат да бъдат предоставени на трета страна. Но това са детали наистина. Фундаментално политическата атака беше от двете посоки еднотипна. Има еднотипна, но с различна адженда и май. А, да, 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 да. Тоест, ако трябва да, 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 ако трябва да обобщим нали, въпросната Франсис, тя какво ни казва нещо, което ние не знаем? Казва ли нещо, което не знаем? На теб, прямо, казва ли ти нещо, което не знаеш? Не, не е нищо, което не знам и което не съм го изпитал покри собствената си работа, но ми се налага да работя с Facebook и с сапките и нали, съм в този бизнес. Така че, но за масовата публика, много от нещата, които тя казва, по начина, по който ги обяснява, е с шок. Сега, Трябва да се отбележи и друго нещо, че да. а, за първи път се случва Уисър Глора, който е технически грамотен и разбира всъщност предизвикателствата на, а, пред този проблем. Защото мащаба, в който оперира Фейсбук, това не са неща, които могат да се решат с хора. Тоест, това, че Зуки Абрак обещава миналия, миналия скандал, че назначат 4000 модератора. Какво направиха? Аутсорстнаха го към фирми като Телос и така нататък в България. Да. А, които наймат някакви нещастни хорица, които съдат като зомбите и цъкат модерират постове. И самите те вкарват целият си собствен байес и предпочитание. Да. Дали в едната или в другата посока. Тоест не стига, че това нещо, този проблем не може да се реши чрез модериране от хора. Чисто като мащаб, заради това, че всеки ден има милиарди нови постове във Фейсбук. Тоест и не мога да... Цялото население на земята назначиш, че за модератор няма да се справи. Камо ли пък да ги обучиш, камо ли пък да има консистентна модерация. Същевременно искаш те да се модерират а, и да сварят съдържание. Тук вече настъпваме проблема с свободата на словото. Същевременно искаш, обаче, ако някой се свари по погрешка, някой да може да реагира и да го застанови това съдържание или този акаунт, ама това значи човешка намеса. Пак копираме проблема до мащаба. И това е прехвърляне на проблема към Фейсбук, а те няма как да го решат по този начин. А проблема може да се реши с множество мерки. Тоест не да се реши, а да се намалят ефектите, негативните ефекти. Едното от това, което тя предлага е да се намали, тоест първото нещо да се мине към на по-голяма прозрачност. Тоест от какво зависи това, какво ти виждаш, да имат ресърчерите достъп до данните. Защото Twitter няма никакъв проблем в GDPR и ако ти си един университет, може да получиш Представително извадка, примерно 10% от всички твитове днес, и си правиш какви ти искаш анализи. Защо Фейсбук не го предлага това нещо? Знаеш колко бързо се ловят в Twitter, тролове, ботове и така нататък. И всякакви идиоти, които нарочно качват идиотско съдържание. <къкък> в Twitter само да питам, Twitter имат ли по същия начин ли са си затворили, примерно за компании с бизнес като твоя, са си затворили? Не, само че си плащаме за данните. Аз плащам 10 хиляди долари всеки месец за достъп до данни до Twitter. Обаче, а, а във Фейсбук не можеш дори да си платиш, не можеш. Няма да получиш тази не информация. Не можеш, ако не си в списъка на тия 120 компании. Тоест, ако не си Google, примерно. Получаваш достъп до постови коментари само на публични страници. Публични страници. Без групи, без профили на хора, дори те да се публикуват публично нещата. Не, това не е. А ако групата е затворена преди, преди, тази, преди това самоизолиране на Фейсбук, ако групата е затворена, примерно, 
Тогава получаваш ли през... Ако имаш потребител, който ти авторизира лапа да, 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 от негово име да получава съдържание, можеш да. И я гледай ти, това, 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 това не съм мислил, не съм сега чувам за теб. Тоест всички тези тайни групи, така наречени, в които примерно се обсъжда революцията и насилствената смяна на властта в дадена е, държава. Един човек да има такова, може да получи достъп с това презапито до всичко в тази група. Всички коментари, всичко. <laughs> това е много забавно, да. Значи, преди време, хипотетично, ако българските служби са имали такъв достъп, нали, преди Фейсбук да се самозатворят пак, нали, да се самоизолират, И един от, примерно, тайната група Еди Кояси, примерно, я се знам какво, Великонародно въстание 5. Не знаеш. Какво? Е там за един българин, да, да, да. Войвода, това на българи чета, българи чета с предател. Чета с предател, да. Ама не, тук, тук в интерес наистина, аз вица е готин, нали, но Тук въпросът вече е наистина до грамотност, защото ти го правиш несъзнателно, само защото си позволил, а обикновено това позволяване наистина ни се даваше на времето. Сега може би нещата са се променили. Сега През всички тия сайтове, да... примерно, виж как а, ще изглеждаш след 50 години. Да, 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 да. Аз съм съгласен, че тези неща трябваше да ги бъдат заставани в Facebook да ги направят, т.е. ти имаш информация, като авторизираш този ап, той доколко ще докоп. Да. И вече си правиш сметката. Нали? А не тия виртуални съобщения ми куките ти. Няма никакъв проблем, че ми от куките ти. Това не е проблем, защото те няма да разберат нищо съществено за мен. Тоест няма да получат достъп до моето съдържание, като имат куките ти. Къде съм ходил, какви сайтове съм посещавал. И това го знае най-добре мой интернет доставчик. Кой го, кой го контролира него? Не, глупости. Отлично го знае, да. Така. Добре. Понеже имаш интересни въпроси в... Да, аз точно няколко маркирах. Сега да видиме. Един от тях е... Ето Антон Бондов, който много активно се включва. Предполагам, че ти е колега по един и друг начин. Фейсбук не е... Да започнем примерно от политическия нали, коментар. Фейсбук не е само политика. Фейсбук преди всичко е разузнавателна информация и на второ място бизнес. Политиката е част от бизнеса. Съгласен ли си с подобна формулировка? Съгласен съм, да. И също така сме съгласни, че поради високата централизация към тия услуги, много бизнеси зависят от Фейсбук. Тоест, ако Фейсбук изчезна за един месец, много бизнеси си построили целият бизнес модел около това да правят Фейсбук промоушен реклами и да интерактуват с потребителите си през Фейсбук. И това е голям риск. Тоест, риск е както при такива технически сривове, които се случиха, така и когато ако държавата, тоест ако регулатор и законодателната власт реши да прави резки движения. Тоест, щетите ще бъдат не само за бизнеса на Фейсбук, но за всички, които са си построили бизнеса около Фейсбук. И тук трябва да се пипа много внимателно, защото много малки и средни компании зависят от Фейсбук. И риска е голям. По същия начин, по който и риска беше голям GDPR да предизвика и най-вероятно е предизвикал фалити стратиращи компании, които просто не могат да си позволят да оперират при този юридически риск. Ама то било до 10 милиона за компании, които са до 10 милиона. Да, глобите са за компании, които са на 10 милиона евро оборот с големи компании. Но една причина от регулациите засягат и компании, които са един човек. И създават не. административно тежест. По същия начин и тук има риск. Аз знаеш какво си мисля? Ще се върнем малко пак назад. Между другото, ако тези, които ни гледат, пишете въпроси. Аз извън вашите разговори помежду си маркирах няколко 
интересни според мен въпроса, но ако имате други въпроси към, към Васко в днешния разговор, пишете ги, следим ги и двамата и той и аз ги виждаме. А, още малко по отношение на това как се чувствали тинейджерите, нали? че им влияло лошо на тинейджерите. Да. Сега да обвиняваме Facebook или Instagram, заради, нали, Facebook не, но Instagram заради бюти филтрите, примерно и така нататък, на мен ми е една идея по-лицемерно, защото дори в българските медии има вече рубрики, които представят, как да го кажа, известни личности в, нали, в интернет и а, хора, които влияят нали, на... Аз съм доста по-радикален в изказа си. Според мен не е просто лицемерно, е малумно. Разбираш какво прит. Примерно днес сутринта гледах една рубрика, за пореден път нали, ми се случва да гледам, новите известни по, по нова телевизия, примерно. Еми сега критикуваме Facebook или Instagram за това, че еди какво си, а в същото време ние им даваме, нали, аз не съм против, те са известни, те са от популярни. От както съществува рекламата, секса продава, това е ясно. А, и всъщност мечтата за някакъв идеал и стремежа към някакъв идеал е това, което продава. Така че в момента да казваме, че децата ни се пристрастяват към а, социалните мрежи или към Facebook или към Instagram и така нататък. Това е факт. Само, че те, ако не се пристрастят към това, ще към телевизията, ще към наркотици. Тук има следващия въпрос. Държавата ли ще ни възпитава децата? Фейсбук ли ще ни възпитава децата и ще ни модерира децата? А, нали, сега, аз съм, както казах, татко на трима. Те са абсолютно пристрастени. И аз вода многогодишна война с а, неявна битка, бих казал. И съм вкарал доста време и усилия в технология, за да мога да контролирам, ограничавам достъпа им и да знам какво правят. С ясното съзнание, че те се чувстват извергни, че, че ги контролирам и че бунтуват от това нещо, но в крайна сметка те не могат да се контролират. Аз трудно се контролирам с достъпа си до телефона и социалните медии, какво става за тях. И всъщност инструментите, които предоставят всички тия платформи, аповете, операционните системи на телефоните, операционните системи на компютрите, са изключително малумни и рудиментарни. Тоест, ти ако си родител искаш да се пак да упражняваш някакъв контрол над непълнолетното и малолетното си дете, ако не си тесен специалист с много опит и с много време и с пари, битката е загубена. Само ще кажа, че Wi-Fi рутерите, които съм сложил при къщата друга друга, само рутерите са по 1000 лева парчето, за да мога контролирам известна част от нещата, които те могат да правят онлайн. Отделно плащам на абонаменти за разни апове по мобилни, телефони, таблети и така нататък. Времето, което прекарвам в администриране на контролиращата инфраструктура, за да могат тия деца все пак да си лягат на време, да стават сутрин за училище и да не се успиват и да не, ми... да не ги фащам два сутринта, че си навили аварна да станат да цъкат на Roblox или да някаква игра да си цъкат в Дискорд. Тоест, в това отношение има какво се направи по отношение на, бих казал, не толкова регулация, колкото инсентив за тези компании да развият инструментариума, за да може да осъществява някакъв паретал контрол. На мен ми стана интересно. Разкажи малко повече за твоя паретал контрол. Ти казваш ни някакви приложения, рутерите с някакви специфични настройки, Иначе ние сме сложно семейство, в което децата месец за месец се местят между различни къщи. Да. 
Жена и вижте ми жена. Така. И съответно. Не те питам за личния живот, питам те да питам да, за, е, за софтуерния. Да. В крайна сметка аз трябва да гарантирам, че където и да пребивават децата този месец, в 10.30 достъпа до интернет на всичките им устройства приключва. Лодсуево. Wi-Fi, 4G, 5G, десктопи, лаптопи, телефони и така нататък. И стартира страницата, след като вече си излезе за училище. Беше по-сложно, когато са онлайн, защото интернет трябваше да се спира да се пуска зависимо от графика им. Същевременно, когато пък имат интернет, в различни дни от седмицата имат услуги и сервиси, които са им абсолютно недостъпни през седмицата, когато са на училище. И до тях имат достъп само през уикенда. Да. Дискорд, най-различни чатове, определени стриминг, гейминг стриминг, сервиси, Twitch и така нататък. Да. Останалите услуги, до които имат достъп, които им трябва за училище, са, така да се каже, лайтлистните. Тоест, само до определени неща имат достъп. А пък вече от 7 до 10 имат достъп до ентертеймент съдържание. Това, за да го постигнеш, съм вложил. Сигурно някои стотин човек участват в личното си време и се покачва пари за най-различни софтуери и устройства. Плюс, че съм си писал собствени неща по лутерите и така нататък. Тоест, това е, защото съм твърдо решен, че ще ги вкарам в някакъв режим. Това, нормален родител, който не е от като мен, едва ли ще има времето, нервите, знанията, уменията, а няма да продукция. А, а мислиш ли, че ако ги вкараш в някакъв режим, това може да се превърне в рутина? Добрия смисъл на думата. Големия е започна да чете книги. Примерно аз, да, аз си налагам да речем, като видя, че предозирам с нещо в интернет, си налагам сам, нали, понякога си налагам някакво ограничение, стига толкова, затварям, гася, умишно си оставям, нали, примерно, дистанционното на друго място, за да, нали, да ми падне батерията и да не мога повече днес компютъра да го запаля. Е, такива някакви неща, примерно. И това се превръща в рутина. Ако работиш върху това нещо, то се превръща. Тоест, тези ограничения, мислиш, че ограничение, да ни грубо казано, но да, тези рестрикции, които налагаш, ти, се, ти влизаш в ролята на регулатор. Ти си регулатор за, тези, за твоите деца. <съкък> Има ли, вярваш, че можеш да се превърнат в най-добрия смисъл на думата в рутина? Да, защото вакуум няма. Те, няма как... Тачи, те трябва да избират между това да четат книга и някакъв сложен текст. Да. Или да играят някаква офлайн игра. И да си говорят с приятели, те ще изберат пътя най-малкото съпротивление. Да цъкат най-лесничко, повърхностно. Те за там младежите не харесват Facebook и Twitter. Има прекалено много текст за четене. Те харесват TikTok, кратки видеа, Instagram, хаштаг, Това ни връща към рубриката в телевизиите, които иначе са много нали, критични към Facebook, как влияе, но дават думата и популяризират точно тези звезди от Insta и от Facebook нали, на практика. И не само. Това си е старата песен на нов глас. Нали. Да. Децата няма да се да гледат отнесени от вихера, ще да че гледат малумни шоута и анимета нали, по телевизията. А, т.е. тук идва ролята на това ти по някакъв начин да ги научиш и да ги приучиш, те да си управляват по-добре време. Да имат време за спорт, да имат време за интеракция с приятели, да имат време за четене, да имат време за учене, да имат време за сън. Те за да се научат, някой трябва да ги научи, те няма сън. Те ги оставиш, само ще плюскат и ще съдат пред девайс. На мен ми обаче е интересно как го приемат. Да. Не, не се ли чувстват по някакъв начин ограничени и тук моя баща е такъв демон, деспот, нали, който ни тормози? Разбира се, разбира се и трябва да го изтърпиш това нещо. 
И ти варят от 10 ладенеца вода, как не е ли, кой си не му, не му позволяват. Не му спират. Всичко... Не му спират вечер да, интернета, да, на, на пешо. Въобще не ме интересува кой твой приятел, какво, как не ме интересува, че имаш отлични оценки в училище. От тебе искам да направя човек. За да станеш mm-hmm. човек, трябва да се приучиш да правиш и някакви други неща. Сега, другата крайна, че аз имам приятели, които 12-13 годишни деца още нямат смарт телефон и нямат достъп до интернет, освен половин час на ден или един час на ден. Yeah. И това са деца, които четат по 15-20 книги на месец. Щерката на една приятелка това ми щупи главата. С тия деца носи говориш на невероятни теми на 12 години. Но тези деца са абсолютно social и awkward. Тоест те, които в момента, в който трябва да излязат в тяхната среда, те са абсолютно отхвърлени и са неадекватни на средата Защото нямат Instagram и какво беше там? Tinder и TikTok. Средата ги отхвърля. И не само, че ги отхвърля. Ами ги тормози. Болинга е много сериозен. Е, тогава отново стигаме до въпроса за Франсис Хоган. Тя не е ли права именно в това отношение, че Айде, този път използвам социални мрежи в множествено число. Не, не е право, защото коне това ще е нещо друго. Децата трябва да се научат да фейсват тези неща. Тук е, тоест, моята теза е, че ти като родител имаш отговорност да намериш верния баланс. Да. Тоест, децата да имат достъп до всички тези неща, да се научат как да се справят с тези неща, с, 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 с пристрастеността си едикшена, mm-hmm. с това какво се случва с булинга онлайн. С това дали твоето девойка в пубертета, която е трупнала петки отца покри ковида, се чувства зле, защото инстаграм моделката са супер тини, скини, да. а тя не може свали килограми. И трябва да има, че тя се харесва с тия 5 килограма или да вземе мерки, ако не харесва тия 5 килограми. Защото съжалявам, дай сега да не, дай да не показваме слаби хора по телевизията и социалните мрежи, защото аз съм 150 килограма и мухам по 6 камбургира на, на, на сяда. Нека да бъдем честни. Ели 2% от населението на света има хормонални заболявания и затова хашимото или някакви други отклонения, които предизвикват на нормално тегло и съответно човек, каквото и да прави, не може да отслабва. Не знам дали има и 2%, последния път, като правих ресърч, се оказа, че всъщност са под 2%. От там нататък, коя е най-затластявата нация в света? Америка. Ние вървим много плътно след тях. Всяка развита демокрация. Нали? Защо всички съоздържави бяхме слаби, защото беше глад и мизери. Всякото има повече пари, всеки мула като за световно. Аз като си погледна с учениците от гимназията, не, аз, аз бих модел... гимназията сега съм някакъв. И съжалявам, обаче, а, това първо не е здравословно. Второ, кой плаща това затластяване? И тя не плащаме данъци, не тя не плащат данъци. Нали? И да си дойдем на думата. Да. Трябва да крием от децата грозно съдържание? Ми, според мен не, децата трябва да се сблъскат с това нещо. Трябва ли децата да не ги водим на погребението на роднините им, защото са малки? Ми, ако са над определен възраст, трябва да ги заведеш. Трябва да се сблъскат с това, е... това са нещата от живота. Но мен е кеф и щерка ми, имаше някакъв, тя се общува с някакви деца по цял свят и жесток булинг. И на... отнасиха в някакъв чат на Roblox. И пишат, нали, о, дано майка ти и хвана Ирак и умре. И тя... На дъщеря ти. Пишат го на дъщеря ти. Да. Да. Тя беше на 11 години и ви казваш, какво му отговорих. Аз вика, не се притеснявам, майка ми живее хубав живот и едва ли ще хвана Ирак. 
Но ако аз бях на това място, че се притеснявам за моя спелинг и бих си купил речник. Но това беше отговорено някакво да на английски. И въобще, в смисъл ние си говорим много за тия неща. На малко да. тя му кралха някакъв път тия каунтите за някакви гри и така нататък. Научих да. се на тия неща. И вече нямат проблем с буринга. В смисъл, репортват си аккаунти, блокират си аккаунти. И те не са социално неадекватни. Да. Само че аз не им позволявам те да прекарват цялото свободно време и всяка секунда от будното си делонощие само в това. Защото стават зомбите. А, всяко прекомерно нещо води го изкривяване и до щети. По същия начин, по който води го щети всички тия мои приятели, които си отрязали децата. Извинявам, те няма са адекватни в 21 век. Те няма да знаят как да общуват, няма да знаят какъв е етикета в различните чатове, в различните платформи. Няма да имат общи теми с връзниците си. Те ще са на различни планети. А емоционалната щита от това, кой ще я плаща? Децата ще я плаща. Тоест, всяка крайност да. води до негативни последствия. Сега, тук най-големият проблем е, че никой няма време и нерви да си гледа децата и да си възпитава децата. И аз нямам време, ама каквото мога правя. Нали, сега в момента съм си автоматизирал да мога всички тези неща през един да ги спирам, пускам дистанционно, когато трябва да се случи нещо извън графика. Айде, поредната разправим, поредното ми поредче. Така че в тази посока да префърнем отговорността някой да ни възпитава децата. И те учителите били виновни за децата, че не учим. Така ли? Е, тук има един коментар от Невяна, която ни гледа в YouTube. Тя пише. Значи от всичко до тук се убедих, че наистина образователната система е тотал щета. Личният пример е важен, но по-голямата част, но по-голямата част са в училище и там е основната роля на контролиращите органи. Аз не съм много сигурен, че мога абсолютно да се отнеса към този коментар, че го разбирам максимално. Образователната система е абсолютна щета и тя е щета не защото а, са зле учителите. Те учителите са такива, каквито системата ги е направила. Образователната система в България е силно бюрократизирана, но не само в България. И освен това, тя е проектирана и замислена в съвременните образователни системи за 19 век, за енлайкнат Когато са ни трябвали щого да грамотни хора, извадени по кълъп, обучени на някакви базови, базова грамотност и знания, даже не умения, по партили, по на производство сортирани, това са класовете на практика, за да ходят да работят на поточните линии в заводите. А, по никакъв начин не е центрирана към интересите, към уменията и към качествата на учениците. Образователната система продължава да днешно да тъпче знания, а не умения. Да. Образователната система в наши дни по никакъв начин не дава контекст на знания. Аз вода всеки уикенд да по някакво часа разговори с децата на тема какво са учили през седмицата, и в много малко изключения, изключително малко учители им дават контекст на техните знания. За какво това ще потрябва в реалния живот? За какво това знание ти можеш да го употребиш за нещо, което може би ще ти бъде полезно? Наглед... Ама не с разказване, а с нагледни примери. А, и липсата на този контекст прави нещата скучни. Разликата между а, заинтересованите и незаинтересованите деца е учителя. Но много малко са учителите, които си позволяват, имат времето, умението и ресурса да излязат извън това, което им налага регулацията. Така наречените държавни образователни стандарти. В България подобни малуги има в цял свят. Учителя няма свобода. На него урока му е разписан по, по модулчета и по, по минути. Жена ми е учителка. 
само че учи в училище, в което научи по системата на МОМ. Ето, ще кажа учителка по музика. Извинявам, тя на четвъртокласниците им дава да композират музика, да си записват тази парчета в студията в училище. И по-малки деца даже. И те си измислят текст, примерно три деца си измислят текст. Други Ема не, виж, извинявай, ако, ако някой вярва, че уроци по музика в момента могат да се правят с песнопоена чучулига, нали, каноничното пеене, аз мисля, че този човек... Да, това ти казвам, този човек трябва да го върнат в 78-ма година. Децата научават, децата научават принципите, по които се композира музика. Научават се да работят на iPad-ите си с GarageBand. Научават се как се записват тракове, как се миксват тракове, да. как се структурира текст за песен. Ама да има това, има, това, това го казвам абсолютно в това подкрепване. Ти, ти, ти му кажеш, те, те, те искат да чуят как, как да го направят така, че да им звучи песента по-хубо, по-готово. Или примерно на други деца им беше дала да композират мелодии, които ги плъгват като модове за Майнкрафт. Да. Тоест това са примери, за които ти им даваш първо да пипат технология, обаче също времено учат умения и научават някакви неща за музика. Беше им направо, докато чакат в коридора, има едно приложение Аура, правиш, избираш някакви снимки, обработваш ги с това приложение, печаташ ги, лепиш ги на стената и докато чакат и насочат камерата на телефона към снимката, снимката оживява и почва да плейва някакво видео и приема лепва снимки на различни музиканти. Рок, да. поп, чалва, почти чалва няма, тя убива хора за чалва, но класически музиканти и децата, докато чакат да им почне часа, поглеждат им се плейва примерно 20 секунди от Фредди Меркюри, 15 секунди от Бехтовен mm-hmm. с някаква биографична информация. Нали, това е по музика. Нали, подобни неща може да се правят по всички предмети. Няма такова нещо. Никой Тази... не ги учи децата как да се защитават, как да се защитават информацията в интернет. Как да си регистрират аккаунти. Как да подбират кой е скамър, кой е трол. Няма Няма такъв трансфер на... Можеш ли, понеже дори в днешния коментар имаше въпроси, ти, примерно, ти какво... Как, ето, твоя бизнес, в голяма степен, доколкото аз знам нали, какво, какво точно правиш, е свързан с това да разпознаваш нали, тролове, спам съдържание, фейк, нали, така нататък. Да, една дефиниция адекватна на трол и на спам, и на спамер, съответно. Спамерите са обикновено хора, които имат някакъв комерциален интерес да стигне до тебе някакво комерциално съдържание, което ти да харесаш, да насочи трафик на някъде, ти евентуално да си купиш нещо или те да вземат някакъв процент от цента, за да, защото са закарали трафик към някакъв сайт, портал или нещо друго. Тоест, тия, 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 които просто под, примерно в момента под видеото пишат е така, колкото нали, да ни им съдат клавиатурите бездейни, без, без, без Те не са спамери в класическия смисъл на думата. Те не са спамери, те могат са някакъв вид тролове. Сега троловете има много варианти. Тролове, които си просто, защото са едни мишоци в реалния живот и когато са анонимни пред клавиатурата, добиват смелост и мощи и се правят на велики. Такива тролове съществуват в онлайн пространството, времето на BBS-ите. Ако някой тук е достатъчно възраст, не да си помня какво е BBS, Bureau Board System. Както после добиха популярност форумите, да. нали, форумите в войни и така нататък. Uh, да, форумите, аз, аз BBS-ите не ги помня активно, но, но а, между другото, като, като стана дума за форуми, аз... Но като стана дума за форуми, аз мога да се изкажа много позитивно за форумите, защото от, особено от професионалните форуми, много често човек може да научи страшно много неща за нещата, които го интересуват професионално. Тематичните и добре модерирани групи във Фейсбук. 
Да, нещо такова, да. Като говорим за образование, има два коментара, които един по един ще ги покажа. На Петър Якимов, мисля, че за теб говоря, не за мен, защото аз не съм коментирал в тази посока. Между другото е 100% прав, мисля, че за теб става дума, че образователната система, ни система е с дизайн на индустриалната епоха. И втория коментар отново от господин Бондов. Слушай, а се не слушай. Слушам, затова съм го поканил, за да го слушам. Няколко пъти бизнеса се опита да обясни на администрацията, че образованието не е адекватно към бизнес изискванията. Ето, Величков дава един от отговорите. Наистина ли, нали, може би всичко това тръгна, когато дадох, за пример, дадох песнопоя на Чучулига, нали, като едно от уроците по, по музика в училище, доколкото аз си ги спомням тези времена преди много години. Наистина ли сме някъде около индустриалната епоха в тези стандарти образователните и малко да кажеш повече за наистина разминаванията в очакванията на бизнеса и реално начина по който държавата... Не съм работодател вчера. От 25 години съм работодател в технологичната сфера. Си мина няколко стотин човека през ръцете, служители и още няколко стотин съм бил консултант по разни проекти. Значи големият проблем за бизнеса е, че няма хора с умения. А, няма хора, които да са научени да бъдат любопитни и да учат сами. Образователната система е приличала на хората, нали, приличала децата и нали, хората, че наливат ти се едни знания, които ти трябва да назориш, не знаеш за какво сте. За да евентуално си намериш някаква работа, но ти не си намираш работа по специалността много често, си намираш някаква друга работа и правиш цял живот неща, които не са ти интересни и които не те кефат. И когато ти трябва да си намериш хора да назначиш във фирмата, намираш едни хора, които очакват ти като ги назначиш, ти да ги обучаваш. Те, те очакват ти да им направиш едно много дълбоко и дългосрочно обучение, да инвестираш в тяхното обучение. А аз в бизнеса, като човек, който е плаща от данъци и издържа тази образователна система, очаквам да дадат хора, които като им метна е мак по някаква задача, те дори да не знаят как да свършат тази задача, да са научени как да учат, да са научени как да намират информация, къде да си намерят информация по тема. Да. На мене ми е писнало най-често срещани отговори, това са хора, които като ми зададат пет пъти на адекватни въпроси от служителите ми, като разбират, че те дори не знаят как да търсят Google, си отиват. Ако пет не, дължи, не, мога, не мога да, да повярвам. Не мога да повярвам. Не мога да повярвам, че има хора, които не знаят. Няма да видя какво търси в Google. И ти виждаш той с какви думи търси в Google и полудяваш. Той е идиот. Той дори не знае как да търси. Той търси един и същи думи и се очаква по пет пъти да потърси с едни думи, като ги разменя първата пред втората, намери различен резултат. Така. Второто нещо. Хубаво намерих отговори в Google. Нали, в програмистските среди имаме такъв вид. Стакалрафол е един сайт, който нали, програмистите задават въпроси за проблеми, които са се срещнали, или някакви алгоритмични проблеми, или някакви технически проблеми. Други програмисти дават такъв и дават решения на проблеми. Да. И лафа в софтуерния бизнес е, като питаш на интервю някой, ти ползваш Стакалрафол. Нали, много фирми чуят, че някой ползва стаковафол, като а е, то щом се допитва от значи, нали, което не е окей. Много информация има там, ценна. Правилният въпрос не е ползваш стаковафол, източник за информация. Правилният въпрос е от стаковафол решение, т.е. кода, който копираш от там, софтуерния код, от поставения въпрос или от поставения отговор, защото много хора отиват, копират грешния код, който не работи и казват, да, да. Значи, намерил съм с нещо по темата, взел съм кода, решил съм ти проблем, защото той си е копирал грешния код. 
а не отговор на въпроса. Да, да, да. И много често хората намират отговори на въпроса си на грешното място, защото не са учени как да работят с източници информация. Как да оценят дали един източник е достоверен или не е достоверен. И то това опира до въпроси до фалшивите новини. Аз примерно не виждам проблем, вместо да ги занимават примерно осмокласници как да работят с Word и с PowerPoint, нещо, което трябва да се го научили във втори клас вече. Това е някакъв технически въпрос. То да не говорим, че айде, Word не да толкова, но PowerPoint според мен вече върви към заключителната част от своето съществуване. Нали? Надявам така ми се струва. Надявам се. Надявам се. А, но въпросът е, че не ги учат на неща, защото първо няма подготвени учители, защото програмата е малумна. Тоест не ги учат на неща, свързани с това как да намираме информация, как да търсим бързо как да организираме информация, как да преценяваме дали един източник е достоверен или не, какви са критериите, за какво да проверяваме. Tips and tricks, практически умения. Да. Аз съм щастлив, че като бях в гимназията 8 клас, сметаме гето, учихме по една експериментална програма на Академик Сендов, учихме разни интересни предмети като евристика. Даха ни логически задачи с грешни условия, да намерим, че условието е грешно и задачата беше да промениш условието така, че задачата да има решение. И това от тогава ми е станало мантра в моя бизнес. Ако е проблем, няма решение, смени условието на задачата. И това ме е вадило от ситуации, които сме били на ръба на фалит, на ръба на някаква безумна криза. Не виждаш никакъв изход. Няма решение. Да, при така поставени условия няма решение. Значи сменим условието на задачата. Това са логически упражнения, които развиват определени умения в мозъка, които са безценни. Няма такива неща. Продължават. Коя година е била битката при читалки? Коя година е била битката при еди кой си? Кой... Чакай да има Википедия, има енциклопедия. За какво, за какво трябва да тъпчеш главата на, на децата с факти? Аз съм ходил по олимпиади по математика международни и беше ми забранено да помни формули на Изус. Имаш достъп, тогава на времето беше 14 математични таблици, ако ти трябва някаква формула за нещо. Трябва да разбираш принципите, не да помниш формули. Това е важно. Само, че образователната система не прави абсолютно нищо по въпроса. Излиза учителя, изпява си урока, както му е предписано в стандартите, става и си заминава. Много малко са учителите, които предизвикват интерес, жив интерес децата или им дават някакви неща, които са извън материята, извън материала, задължателен по програма. Като прибавям това, че учителите трябва да се занимават с тонова бюрокрация, която уж има за цел да контролира дали качествено се извършва образователния процес. И става пълно мългомия, защото учителите нямат време да се обърнат. И а, в крайна сметка ние като работодатели получаваме едни хора, които не са научени да мислят, не са научени на критично мислене. Идват при теб с проблем, не с решение. Идват ти да им кажеш как да решат проблема, да ти предлагат три решения и ти да кажеш гледа точка на менеджерския си или житейския си опит. Според, или от това, че просто виждаш картинката от по-високо, да кажеш от тия три решения, Това е по-доброто. Действайте така. И аз в момента средната възраст на персонала в офиса е 25 години. Някои от хората вече са по 4 години работят в фирмата и са менеджери. И могат да кажа, че са пушки. Но много хора си тръгнаха, защото не издържат на, на изискванията. Да мислиш. Да иваш с аргументи. Да си написал домашното. Да си го помислил преди да зададеш малумен въпрос. И съответно, всяк, всеки работодател си прави сметката, че като вземе хора от а, завършили с отличие университет, а, значи, чака ги, 
яко обучение. И то не на знание, а на умение. На това как да не, да не пращам мейл до 50 човека в фирмата с а, тъп въпрос. На някакъв етикет за комуникация в различна среда, в служебна среда, в... сред колеги, сред... Навежешме на... Навежешме на... Нали... Такъв въпрос. А... При цялото ми желание да, нали, да оплюя и аз Фейсбук, да се включа към плюещите, в крайна сметка Фейсбук и нали, твърденията за неморални, неетични практики, които Зукърбърг лично едва ли не нали, поддържа и ръководи с цел лична изгода, казвам го иронично цялото това нещо. В крайна сметка това, което им прийде, че Фейсбук нали, то е Този проблем, който госпожа, госпожица Франсис Хоган нали, посочва, уисълблоува пред Американския конгрес, а, то, е, то е събирателен... Това е появление на едно бонус. Да, вър, върха на пирамидата и всъщност под, нали, ако на върха на тази пирамида е Зуки, нали, Зукърбърг, надолу всъщност ние имаме, имаме ни отношения обществени, в които как да го кажа, това нещо е възможно. Аз продължавам да недоумявам, често, нали, следейки да речем политическия живот в страната у нас, нали, недоумявам много често, се опитвам да разбера начина по който реагират избирателите, политиците и медиите на даден казус. И ей богу, не мога да намеря отговор на това нещо, освен тъпота. Вродена или придобита тъпота. Едно от двете. Не, не, не е тъпота. В смисъл, проблема с неживото общуване, че определени бариери изчезват, Определени задръжки изчезват, а пък други аспекти се аплифицират. Тоест, вероятността ти да се обясняват с някой чат, да се скарате, защото не сте се разбрали. А защо не сте се разбрали? Защото липсва елемента на body language, липсва елемента да. на истински контакт. Ако минем... Да, това съм го казвал на много хора, съм го казвал, нали, защото съм често съм изпадал в такива ситуации да се обяснявам с приятели, нали, какво съм бил казал. Нямаш или какво той на мен ми е казал, нали? Като нямаш визуалната комуникация. Е, да. Имаш аудио контакт, пак по тона, по гласа, горе-долу, нали, по-малък е риск. Нали, следващата стъпка е видеовръзката. Нали, защото там е вече да се вижда body language, тона, всичко. Да. Но нищо не може да замени живия контакт. Защото при живия контакт има значение буквално енергията, която излучваш. Която някакси тези технологии филтрират. Има значение микрожестовете и микро... и дишането и така нататък. Това не, не, аз с това, съм, с това съм съгласен. Аз имам при друго, че петно... да обвиняваме една или друга социална мрежа или платформа за това, че създава у хората някакви фалшиви очаквания, че по някакъв начин манипулират тяхното усещане за света, ценностната им система, като им дава специфична не, разделяща... Проблемът си, си е в хората и в обществото. Това имах предвид, да. Не четат отвъд заглавието. Че и проблем е това? На Фейсбук ли е проблема, че хората четат заглавията, виждат снимката на поста и взимат вече, си, си варят становище? Колко от хората ще седнат да гледат видеото на Франсис Холган и ще си го връщат назад, за да видят точно как си формулира отговорите и точно как формулират санаторите въпроси. О, Не, Боже мой! За, за какво говориш ти? Кой ще изгледа 4 часа видео, нали? Да речем, контракоментар е някакъв феномен в българската Не, информационна среда. Не, 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 аз съм казвам, аз съм се научил, по същия да. начин, по който, ако сега трябва да прочитат 400 страници книга, 
мога да я прочета тази вечер. Това означава, че ще прочета цялата всяка да. страница. Трябва да. реченото четене по диагонал. По същия начин превъртам видеята и връщам назад и хващам най-важните акценти. Да, изпускам някаква част от съдържанието. Да, да, да. Но хващам достатъчно моменти, от които да се извара вече доста по-информиран. Тоест, от това 4 часа го видео, аз съм гледал сумарно 5-6 минути, може би, което ни отнело 20 минути, за да намерят някакви важни моменти. Ако беше по-важно, ще да дава повече време. Но, хората не го правят това нещо. Ако те прочитат една новина, дори няма да се замислят кой е източник. Дали е Брадва БГ, дали е Петел БГ. Камо ли па се замислят, окей, известен източник, знае се кои са му издателите, ама това има аджентът. Кой им плаща? Такива причини следствие са ги връзки много сложно, бе. А това се учи. Това се учи. No. Аз отделям адски много време на децата си да ги науча да, да подхожат така. Големи ми си не много, защото има там високи оценки по Social Studies в Американското училище, защото нали, постави съм там над 6.1, защото е направил някакъв нечовешки ресърш по някакъв, за някакво есе и е посочил източници, които не са Уикипедия. А примерно извадил документи от да, библиотеката на Конгреса и си е направил no. на приятелщавската кредитна карта аккаунт, за да могат да достъпват Безплатни документи, има си иска си пълнолетен в библиотеката не, на Конгреса. И то вика, ми ти си ме научил, че ако посочва някакъв източник на, и си го намеря в Википедия, трябва да видя статията в Википедия, че го е цитирал и отива да цитирам оригинални източник. Оригинала, да. Ама да, да го видя все пак, дали няма в дискусията на статията в Википедия някой да е буйствал, че този източник не е легитимен и не е, така се каже, first hand source. И това съм го научил, той го е запомнил и сега има седмици по есец. Малки още не мога да научи, но и за трети път му кръват по-малък акаунт с фишинг. Ще се научи. Ще се научи да, да не цъка на никога. Това е сайт, който изглежда като Steam. Да. Домена му е почти като Steam, ама ето не е точно латиница Steam и така нататък. Да. И се учи децата. Но това защо не се преподава в училище? Защо никой не готви учителите за това? Защо ги фърлихме учителите трябва да се борят с Zoom и с Skype? как да преподават онлайн и как да ги контролират тия звърчета онлайн. Много има какво си иска в тази посока. Google Classroom и <coughs> не стават за чеп за зелез за онлайн образование. Този въпрос според мен е интересен отново на твоя колега Антон Бондов. Той е един от активните днес с много адекватни коментари. Някои от тях просто ние ги обсъдихме вече и минаха нали, в, назад в историята на разговора останаха. Но ти така иначе коментира нещата, които казва. Но това специално uh, този въпрос също го бях поставил в контракоментар, как да различим кое е зърно и кое е плява. Аз съм казвал за себе си, аз какво правя, за себе си съм избрал една група от източници информационни, медии, така наречени, на база сравнителен анализ, да го кажем, новини, начина по който коментират, анализаторите, които се явяват при тях, или самите журналисти, начина по който отразяват събитията. Естествено съм крос-чеквал нали, с различни други медии. Та има един сет от, да речем, десетина информационни източника, които ги ползвам ежедневно, когато искам да науча да проследа някакъв казус. Има и български, има и руски, има и нали, английски от, от англосферата информационни източници ползвам. А, твоя отговор на този въпрос какъв е... Как да различим кое е зърно, кое е плява, като говорим за информация? Като, като прочета някакво парче информация или някаква новина или някакво твърдение, колкото е по-крайно, толкова повече ми светва червената лампа и се опитвам да намеря 
контрпротивоположни мнения и становища. Първа реакция. Да. След като ви да гледате точки за това, във Facebook и Twitter следвам източници от целия политически спектър и от всички изсут, както казах, Social Justice Warrior, крайно десни, всякакви фейк, включително аккаунти, които си откровенно фейк, тролове, за да мога да имам достъп до да, да изляда, да щупа, т.е. да спукам социалния си балон. И съответно, когато има прино за ваксините или за covid в момента, в който нали, има някакво твърдение, гада да не излиза с някаква малумна статия. Значи първо трябва да се знае, че дори най-великите медии са подвластни на кликбейт манията. Те също се борят за трафик. Често пъти пускат материали, които не издържат на добрите журналистически стандарти. Често пъти това се случва, защото там работят хора, които имат баяс или защото работят хора, които бързат да се подпрешат да изкарат нещо, което ще е първо вайрал и така нататък. това трябва да има предвид. Ма няма значение дали е Fox, CNN, дали ще е New York Times, Washington Post. Всичките имат брутални издънки. Тя все пак са в медиа-аналитикс бизнес. Да. Брутални издънки ежемесечно, ежеседмично. Така. Тоест, трябва да намериш източници, които по принцип са от различни страни на барикадата, за да видиш кой какво твърди. Като им знаеш каква е адженда и каква е настройката, можеш да правиш преценка дали всъщност преследват всеки някаква своя адженда. Това е сложно, но сега, като човек, ако изгради това като навик, то става автоматично. Това ми отнема секунди. Цак, 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 цак. Следващата стъпка, ако някаква тема, която е свързана с нещо, което подлежи на ресърч, има някои сайта, които има публикувани, крадени, така да се каже, ресърч пейпери, колкото искаш. Ай, след включително за COVID-а, Медърхай даже публикуваха няколко хиляди пейпери. Ресърчвай, чети пейпери по някакви теми, образовай се. Нали, не разчити на първата статия в Википедия и на каквото и да си написали брат в БГ. Някой излязал с вайрал видео в YouTube как е това си конспирация. Изгледай видеото, ама го изгледай внимателно, изгледай боди ленгвиджа на човек. Какви въпроси му задават? Тебе хрумат ли някакви въпроси, които той не отговаря или ги заобикаля? Потърси отговори на тия въпроси. Само, че това изисква време, да. изисква ресурси, изисква мнение. Съответно, ако нямам време, вие нещо, което е контравършил, не си позволявам да реагирам. Не го споделям, не го лайквам, не го дизлайквам, не го амплифицирам. Да. Ако не мога да го верифицирам, нищо не правя. Ако темата ми е силна и интересна, или смятам, че от обществен интерес, трябва нещо по-сериозно. Както направих сега покри изборите с моя блог, нещастен с три поста, но за сметка на това какви. Да, да, аз, а, да, така е, да, факт. После, после ще го добавя в коментар към това, към видеото ще го добавя на твоя блог. Защото аз този блог съм го дигнал преди три години и седи абсолютно празен от тогава и сега просто не ми издържаха нервите. Нали? Добре. Да изчакаме последния въпрос от Николай Иванов. А, преди това Иван Петров ме, мен ме критикува, че Асен Генов пуска кликбейт заглавия. Ще се радвам, ако успея да пусна кликбейт заглавия, което да генерира трафик, подобен на истинските кликбейт сайтове и статии, публикации и така нататък. Сега, а... последния... Да, за английските термини, в 90% от съзнателното ми време говоря на английски. Ама не, чакай малко, чакай са. Тук някой нали, не му харесва. Госпожа Маринова, Ако трябва да бъде в една. Всъщност не ме, не ме е вълнува дали ме харесват или не ме харесват, не, не плащам данък обществено мнение. Просто да. казвам, че е възпитано, когато се води 
разговор на български, по възможност да се говори на чист български язик. Абсолютно съм съгласен с теб, но на мен това ми е една идея ми е далечна тази тема, недалечна неразбираема, защото в крайна сметка ние, ние обсъждаме някакви, нали, започнахме може би 80% от времето на днешния разговор с теб беше посветен нали, на социалната мрежа Facebook и на проблема технологичния и софтуерния и хардуерния проблем, който те имаха преди дни. Коментирахме и свидетелствата на Франсис Хоган пред Американския конгрес по отношение на предполагаеми неморални практики нали, на Facebook и така нататък. Тоест, когато говориш за компютри, естествено, че ти използваш компютърни термини. Компютърни термини да. Но аз са без... Но без да искам, без искам да обида госпожа Маринова, Маринкова, Ирина Маринкова, сега, ако сме такива поритани по отношение на термините, мисля, че трябва да сме точно толкова скрупулезни по отношение на това как се изписваме името, да речем, в, в, в платформите, които ползваме. Моето име навсякъде е на, кир, на Кирлица, Сен Генов. Навсякъде съм написал на Кирлица. Имейла ми е на латиница, защото няма как да е на Кирлица, нали? но имейла не е нещо, което седи отгоре, да речем, на, нали, на моя всеки канал си, в YouTube. Всеки си избира, всеки си избира. Аз, Казвам на друго, аз не, 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 не я защитавам Работни нея. Работният език в българската ми фирма е английски. Така, но не те защитавам те в момента, не те защитавам те в момента. Просто казвам, че ако сме толкова скрупулезни по отношение на това, че някой използва в разговор, ние с теб използваме някакви чуждицени термини, По същия начин би трябвало да е към себе си претенциозен и взискателен и как изписва собственото си име в социалните, нали, социалните канали, които ползва и мрежи, които ползва. При цялото ми уважение и симпатия към госпожа Ирина Маринкова. А, какво мислиш за... Имаше един такъв въпрос по-нагоре мина. Какво мислиш за тази Pandora Papers, сегашната новата сага, поредната? Ми, нищо от това е добро развитие. Добро развитие. Да, всяко нещо, което води до прозрачност, е добре за обществото. Да. В крайна сметка, както се вижда, значи първо да кажа. Аз съм имам офшорни фирми, което е видно от търговски регистр. И в това няма нищо страшно, нищо лошо. Въпросът е какво правиш ти офшорни си фирми. Да. А, береш пари или просто държиш през ти офшорни фирми дял в някакви компании, така че ако утре реши да прехвърват дял от А на Б, да не трябва да се разправям 3 месеца на работещия търговски регистр и да се обяснявам с някакви безумни процедури. Много просто. И също така, дали а, на българската ми фирма мога да си отворя сметка в чужда банка или не. Примерно първата си офшорна фирма, при много не съм регистрирал и тя не е офшорна. Тоест, всяка фирма, която не е регистрирана в държавата, в която си постоянно между живеене, е офшорна. Нали, само за Европейски съюз може да се каже, че като регистрираш фирма в друга държава от Европейски съюз, не е офшорна. Аз си е фирма, която е регистрирана в Хонг-Конг. Хонг-Конг не е офшорна зона. И данъци си има, и аудитирани отчети всяка година, и е доста скъп. Само, че искам да имам сметка на фирмата си в човешка цивилизована западна банка, която няма представителство в България. HSBC. И ако искаш да имаш клетка, бол си избереш да си регистрираш компания в Великобритания, в Холандия, може и в Хонг-Конг, само, че в Хонг-Конг ми за 6 пъти по-ефтил на година. Да. Говорим да, тук за разлика между 1000 долара и 6000 паунда. И ми кое ще избера? Добре. Така, че, да. така, но това, че някакви политици са препрали някакви милиони крадени пари обществен ресурс или финансови министри на 24... О, каква изненада! О, о каква изненада! Окей. Okay. И може би последния въпрос с това да приключим разговора. Николай Иванов, когато изчакахме нали, да си зададе въпроса, пише как ще коментирате следното, само да го намера, ето го. Хората в по-голямата си част 
просто нямат капацитет за това, за което вие говорите. Аз ще се радвам, ако наистина сме провели толкова високо интелектуален и съдържателен разговор, но ви съм склонен да съглася с Николай, че наистина а, отново се връщаме към същността на нашия разговор, нали, основната тема. Просто хората това искат и Фейсбук им дава това, което хората искат. Така е. Ще препоръчвам има една книга Digital Nomads. Ето mm-hmm. само вече не забравих името на автора. Uh, не, Digital Natives, съжалявам. Digital? Digital Natives, само секунда. Аз тази книга трябваше да си купи да чета покрай на жена ми за научни занимания. Uh, да, Digital Natives Raising the Online Generation. Uh, книгата на Брайан Робъртс е супер готина, защото той прави доста сериозен ресерч на това, че на тинейджерите, които са родени, т.е. децата, които са родени след откриването на интернета, мозъците им, чисто морфологично, са ларни, свързани по различни начини двете полукълба и работят с различни интензивност центрове, които не работят с нашето поколение. Т.е. те са много по-пригодни <coughs> за тази среда, в която живеем в момента. Те мултитаскват, т.е едновременно някои неща паралелно с достатъчно добро качество и фокус, нещо, на което нашето поколение е абсолютно физиологично неспособно. Има тонове ресърч по темата, аз трябваше да изчита на 60 пейпъра, защото беше супер интересна темата покрай заминали на 60 научни доклада. Чакай сега за Ирина да го кажем. 60 научни доклада ти се наложи да прочетеш. Да, по диагонал някой издълбочено, но тази книга готино представя какво всъщност се случва чисто физиологично в мозъка на нашите деца. И тя съдържа в нея препратки към научни трудове, които са публикувани сравнително скоро, защото така наречените Functional RMRI, т.е. магнитно-резистивни скенери, които обаче имат такава резолюция и такава сила, че могат да направят хиляди слайсове на мозъка и да го гледат в реално време как се развиват как пътуват сигналите в мозъка, съществуват, тази технология съществува от 2012 година. И сега те първо научаваме нови неща за какво влияние имат дигиталните технологии и социалните мрежи върху мозъка на децата. Чисто физиологично има изменения. И позитивното случай е, че, а, че тези... Те са, те са много по-пригодни да се справят с този обем информация, с този мултитаскинг, с това разгоняване на вниманието. Проблема обаче, че децата нямат житейски опит и нямат знания. Да. И тук идват родителите, образователната система. Тоест могат, да, могат, да, могат да процесват информацията, но не могат да продуцират положителен резултат, процесвайки е, грубо казано. Ами не, те всъщност не си дават сметка за много от нещата, които се случват, не си дават сметка за допамина. Да. А, но приемо, аз гледах и проблеми син, който беше на стаж, дадах му някакви доста тежки задачи в офиса и той, докато ги прави тия задачи, гледаше сериали в Netflix паралелно на лаптоп си до двата монитора на десктоп си. Само, че на края на деня беше свършил повече работа от някои свои по-възрастни колеги и си беше изгледал, си беше бинжвочнал някакъв сериал. Следващото лято дойдоха по-малките братия на колеги други. С най-различни интереси деца. На по 14 години бях тогава. Кой се заинтересува от спорт? Кой... Всичките го правиха това нещо. И нямаха никакъв проблем с качеството на работата. И то не е простички неща. Да не влизам детайли. Да. 
Така си му устроени мозъците. Само, че ако ги оставиш по цял ден, ще го правят това нещо. А, и всъщност, темата на разговор би трябвало да бъде какво прави обществото, какво правим с образователната система, какво правим с смазаните учители, които ги занимаваме с малумни контролни механизми, които не са пригодни. Ще посъветвам нали, хората да гледат и на сър Кен, Кен Робинсън лекциите в YouTube за негодността на образователната система в 21 век. А, какво правят родителите? Какво правят родителите, за да се откачат от собствения си addiction от девайси? Отиди на ресторант и виж ситуацията, mm-hmm. в която децата са в телефоните за с родителите и те. Ами, дай да наричам нещата си с тими имена. Откъде да се появи толкова капацитет от хората да се справят с фалшиви новини и така нататък? Ами, няма откъде да се появи от само себе си. Образователната система трябва да се движи пред нуждите на обществото и бизнес. Тя трябва да е водач, както е било в нашето възраждане. Хората още са били на ниво, ще раждаме по 15 деца, за да ходят на полето да копат. Учителят е бил светилото в селото, защото учителят е можел да те научи на неща, които да те измъкнат от този безумен живот. Да те покажа, че всъщност има плук, че можеш да не засяваш 15 поредни години и най-същата култура и да изтощаваш почвата. Нали? Добре. Това, момента не се случва. Училищата Аз... са назад. Добре. Да, да, мисля, че да. Смисъл. Интересно ми е и още, но все пак искам да останем в рамките на здравия разум по отношение а, на... Прозу... Ли, че, ме поканиш, винаги прекрачваме всякакви времена и граници. Извинявам се и на... Друг, друг подобен, напротив. Адски е интересно, наистина. Друг подобен събеседник, нали, с който често минаваме всякакви граници, е Пешо Стачката. Той сега ни гледа в момента в YouTube и там дори му се налага да модерира част от по-невъздържаните, да го кажем така, коментатори и коментиращи. А, общо взето, мисля, че така обхванахме темата, започнахме от проблема, какъв точно беше технологичният проблем, минахме към логическия проблем, съдържанието във Фейсбук и стигнахме до естествения проблем образованото, образованите или необразовани потребители на този вид услуги, нали, грубо казано. Оттам беше ми много интересно да чуят... Да, да, цялото общество. Така, най-големата, най-големата нещо за заключение искам да кажа. Най-големия mm-hmm. риск и най-големия мой кошмар е, че отново регулаторите и законодателите ще извършат серии от безумия, които ще бъдат в тотално грешна посока и ще предизвикат само по- повече проблеми. Няма да всъщност, всъщност това според мен е съществената част на нашия разговор. То няколко пъти мина като, като, така, като трасиращ куршум нали, през разговора че това, което казва нали, Франсис Хоган, то е факт. Дали ще го оценим като нещо неморално или нещо естествено, защото бизнес правилата на играта го налагат, нали, това е също втора част на проблема. Качеството на материала, нали, на потребителите на този вид услуги, е третата част на проблема, но съществената част на проблема е дали политиците, ако говорим за щатите или в цяло глобално, нали, дали ще се опитат да употребят този казус, който е безлеч. Да, и как ще го употребят? Ще, ще се опитат да направят и нещо, което е популистски полезно, но понеже са неадекватни на темата, ма тотално да. неадекватни, комбинацията от популизъм, малък процент желание наистина нещо добро да направят, комбинация със своите политически интереси, комбинация с лобизма, ще предизвика същото Турлюгиовеч и Манджас Грозде, каквото стана с GDPR. Да. И ето го... Намесили се държавата 
в такива комплексни, сложни, деликатни, многогодишно изграждани въпроси, нали, т.е. чупи нещата, в смисъл като слон стъкварски магазин. А те са изглежда... което може да прави законодателя или политиците е да се изследват, да, да първо да има прозрачност, да има информация, така че да може да се, направи, да се правят изследвания, да се публикуват тези изследвания и да се взимат политически решения, да се формират политики, дългосрочни политики на база на изследвания, на база на данни. Ние няма да решиме проблема с това съдържание или с допамилното предстрастяване, с регулации над тези, които са платформите, т.е. посредника. Защото това съдържание го качват хора, които също имат своите интереси, също своите мотиви. Имаше рекламодател, имаше много сложена екосистема. Ако искаш да решиш този проблем, трябва прозрачност. Трябва децата да се учат на умения, на знания, които са адекватни за 21 век. Ако искаш да имаш gender equality в технологичните компании, да са представени равно жени и мъже, трябва да се погрижиш 50% от жените и мъжете, завършващи университета с технически специалности. 50% жени и мъже. Ама за да го постигнеш това нещо, трябва да имаш 50% на входа на образователната система. Ама за да имаш 50% на входа на образователната система, няма да, няма да стане като наложиш квоти и да кажеш 50% от а, да, математическата паралелка ще приеме 50% момичета, 50% момчета. Момчетата се интересуват от неща. Момичетата се интересуват от хора и от взаимоотношения. Колкото повече свободен избор им даваш, толкова повече ще бъде различен крайния резултат от техния избор. И ако в 17% от техническите специалности щатите се завършват от жени, откъде ще намерят Facebook 50% жени за своите технически служители? За да може да има повече емпатия в техните бизнес и технологични решения. Как да стане? Да. Това, което казваш ни за момчетата, се интересуват от неща. Имаше един лав виц нали, за това, че един мъж като устарява, нали, като през годините, като минава от момче нали, към стар, възрастен, зрял човек, играчките му си остават същите, само, само, само стават по-скъпи. Да. Добрият пример е на скандинавските държави, в които имаш прищо много фрамотифекшни политики, т.е. за джендър, говорите за педията, няма и така нататък. Само, че те имат най-високия процент изкривяване точно в тези области, повече отколкото Германия и много повече отколкото България. Просто защото тези политики не водят. Тоест, ти се опитваш да наложиш а, равенство на крайния резултат, което не работи. Доказано. Социализма, комунизма правят точно това. Дай равни възможности. И гледай какво ще стане. Умишлено избягах от политическата тема с теб по една проста причина, както казах и в началото и нали, това беше идеята на днешния епизод, да акцентираме върху, конкретно върху Фейсбук, нали, върху социалните мрежи и разговор за Фейсбук. Но със сигурност ще ми бъде интересно по-натам, когато започне реалната и фактическа предизборна кампания, ще те поканя да коментираме и основните кандидати за президентския пост, а и поведението на кандидатите за Народното събрание, политическото им поведение предвид. Така че сега нека да приключим тук, наистина ти предлагам. Беше ми изключително интересно да те слушам. Гледам, че и нали, 
успяхме да предизвикаме много коментари, но няма да мога... Примерно тук някой ме съветва, не видях кой не запомних, да, да те питам как е възможно най-безплатно... Да, пак Бондов, пак господин Бондов. Как е възможно най-безплатно да вдигна рейтинга си в YouTube? За тези неща ще, ще говорим оф-топик, няма да правим публично... Как се казва? Публично... Толкова беше лесно да се енгенов, ще ще да ни <laughs> Така е, да, факт. Плюс това, в интересни истината, аз не търся... Това звучи сигурно супер а, лицемерно, но, но мен, мен ме интересувало винаги по-скоро качествения разговор с адекватни събеседници по подходящи теми и ако през това си отношение към разговора ми с моите събеседници нали, успея да провокирам нещо да стане популярно, супер. Ако не, в крайна сметка, нали, не, така, не смятам, че концепцията новите известни, нали, пак втори път цитирам едно предаване в Понова, което тече от известно време, не смятам, че то е полезно информационно. То е полезно като шоу, като атракция някаква, нали, като там виждаш ни хора, които нали, некви неща говорят странни, но за мен подобен формат, информационна цена няма никаква стойност, почти никаква няма. Почне си париш преднята в началото на всяко предаване, си може примечеш подарен аудитория, Има бе, вчера научих, че има такъв случай, някакъв много влиятелен блогър с 150-60 хиляди абоната и не знам какво, му се наложи да прави официално извинение, с това приключваме наистина, и той наистина записва официално извинение на всичките свои фенове, иронично разбира се, но се извинява за това, че в началото не еди кой си там подкаст, прави ревю на някакъв продукт, пърди в ефир. И наистина го има, нали, как той нали, се навежда така на една страна и пърди нали, в ефир. Е, сега, нали, дето казваш, ти, ако нали, човек си пали праднята преди всеки ефир, нали, са си, а там, между другото, праднята гори. Аз знам защо го казваш това нещо, праднята. Да, да, с, високо... <laughs> да. с високо съдържание на метани, тя гори наистина. <laughs> И трябва да си призная, че като... <laughs> като... <laughs> като малки деца от квартала сме го правили този Но, много. Разбира се, всеки го е правил. <laughs> Добре, Васко, да приключим. Благодаря ти много. Щом стигнахме до метана в праднята, мисля, че е време да при... Завършва в кухнята и всеки разговор завършва за война. Лека вече на те. Благодаря ти много. Беше изключително интересно. Васил Величков, софтуерен предприемач. С него обсъдихме темата за социалните мрежи, Facebook, срива в Facebook и всичко останало. Благодаря ти. Чао. Лека Лека.